0: Bienvenidos a El 10% Emprendedores Sin Fronteras, el podcast que te lleva a conocer a los emprendedores chilenos más exitosos en México. Acompáñanos en este viaje por las historias de aquellos que han logrado triunfar en el mundo empresarial y que nos inspiran con sus experiencias. Si estás buscando motivación e inspiración o simplemente deseas conocer más sobre el mundo del emprendimiento, este es El Podcast para ti. Bienvenidos a esta nueva edición.
1: Hola, buenas tardes, buenos días para los que nos estén escuchando. Yo soy Gigi, acá estamos dando inicio a otro capítulo más del 10%. Eh, nuestro podcast enfocado a apoyar a los emprendedores chilenos que se vienen a México y acá tengo un súper invitado que es Joaquín Zavala. Joaco, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, ¿y tú, Gigi? Muchas gracias por la invitación y por ser parte de este nuevo capítulo del 10%.
1: Claro que sí. Les cuento que Joaquín trabaja en Vestua. Cuéntanos un poco, para los que no conocen Vestua, ¿qué hacen ustedes?
2: Sí, claro. Vestua.com, o sea, .mx o .cl, es una plataforma donde tú puedes eh, solucionar el problema de tu, la ropa en tu closet. Así es como nosotros retiramos la ropa a domicilio de nuestras clientes, que son personas naturales, que no saben qué hacer con, con ella, y le damos una nueva vida. Entonces, es una propuesta evidentemente cómoda y fácil, o sea, funcional, porque te desocupamos el closet, pero al mismo tiempo tiene un componente muy potente, sustentable, porque esas prendas eventualmente podrían terminar en los vertederos que veíamos en el desierto de Atacama, en Chile. Así que eh, tiene un trasfondo muy potente y lo que nos le da fuerza, cierto, a levantarse todos los días. Eh, llevamos un buen rato ya y, y bueno. ¿Cuánto
1: tiempo llevan aquí uh -huh. en México?
2: A ver, en México... A... Abrimos la operación hace aproximadamente un año y medio. Llevamos poquito. En Chile ya llevamos aproximadamente 5 o 6 años operando. Eh, y, y claro, respecto de otros emprendedores, quizás nuestra historia es un poco menos grandilocuente. Eh, <risas> a pesar de que le hemos puesto mucho y todavía somos jóvenes, así que probablemente esta es la primera de varias ciertas experiencias que tendremos. Eh, pero no por eso hemos dejado de pasar por momentos muy complejos y otros muy gratificantes. Así que en ese sentido sí nos asemejamos al resto de los emprendedores, lo que, lo que es muy, muy interesante. ¿no? O sea, provenimos del mismo mundo, vivimos la misma experiencia y, y bueno, nos vemos enfrentados a lo que nos, se ven enfrentados todos los emprendedores y personas en general que, que trabajan y que, que le tienen que meter eh, ciertas soluciones a múltiples problemas. Como nosotros decimos, el despertarse en Vesto A, y me imagino que en una startup cualquiera, es enfrentarse a resolver problemas, uno lo puede ver de esa forma, o bien despertarse a encontrar soluciones. Y eso es muy bonito y muy gratificante.
1: Eso es lo, lo lindo, digamos, de la historia. ¿Y qué es lo qué ha sido lo negativo?
2: Uy, varias varias cosas. <risa> <risa> si te dijera una nomás, se lo podría resumir en una, yo creo que me quedaría corto. Eh... Yo creo que lo más evidente y lo más fácil son los problemas de financiamiento que toda empresa, emprendimiento, eh, le toca pasar. Eh, situaciones eh, que tiene que hacerse cargo uno del equipo que, que, que tiene a su cargo, por así decirlo. ¿no? Nosotros le damos la oportunidad de trabajar alrededor de 60 personas, un poquito más quizás, y, y muchas de ellas son del equipo eh, operativo donde, claro, eh, eh, por el mercado que tenemos quizás no, no reciben los mejores sueldos cierto y, y cuando uno ve que eventualmente la caja de la empresa se empieza a complicar o el plazo cierto del y como le dicen, se empieza a cortar un poco, lo primero que uno piensa no es en el sueldo propio ni tampoco en el sueldo de, de las personas que tienen cargos un poco más de liderazgo, sino por sobre todo las personas que eventualmente se le va a llegar a cero es, o más bien no van a poder seguir recibiendo su sueldo y, y se le va a complicar la vida. Y eso realmente es muy complejo y lo hemos vivido, Nunca ha pasado, nunca ha sucedido, por eso estoy acá sentado, pero sí lo hemos visto eh, un par de veces y el panorama es negro. Uno de verdad, uno ahí le sale o le. Eh, lo obliga a que salga lo mejor de sí mismo eh, por, para salir de esa, de, de, de esa. situación. ¿Y qué otras cosas? Bueno, problemas con personas. Al final, yo creo que, como dicen por ahí, lo más difícil es trabajar con personas. Y no Bueno, del equipo, por supuesto, pero también externas. Y. Y en ese sentido. Al uno ser parte de una organización chica, pequeña, ¿cierto? Eh, hay otras organizaciones donde, no quiero decir juegan contigo, pero sí tienen mucho más muñeca, y eso obviamente que te complica la vida, ¿no?
1: ¿Y cómo ha sido, como chileno, como extranjero, estar en, en esta cultura mexicana? ¿Es fácil? Porque todo el mundo dice que es simpático los mexicanos y todo, pero en realidad es una cultura diferente... Los chilenos somos diferentes. Entonces, ¿cómo se ve eso a nivel laboral?
2: A ver, en nuestro caso, eh, yo creo que es un poco distinto porque yo se lo he escuchado mucho a aquellos que hacen más negocios B2B. ¿ya? Entonces, donde tienes que armar una relación de largo plazo para cerrar un acuerdo, un contrato. En nuestro caso es un poco distinto porque somos más B2C, o sea, le ofrecemos nuestros productos directamente al consumidor final, quienes a través de nuestra página compran como si estuvieran comprando en alguna otra de las tantas plataformas que existen, ¿no? Eh, aún así, creo que la gran diferencia que tenemos con eh, la experiencia chilena es más adentro del equipo. Eh, hay cosas culturales que uno llega y dice voy a radicar de, de lleno, nunca más va a pasar esto. Nunca más van a ver los WhatsApp personales y siempre van a ser los chats eh, grupales para de tal forma de alinear, ¿cierto? Y de y de informar a todo el equipo eh, con, aprovechando esa comunicación. Eh, nunca más, qué sé yo, nos vamos a decir las cosas como más callados y sin tanta eh, transparencia. Bueno, al final uno se da cuenta eh, que es parte de una cultura que uno tiene que saber respetar, uno que te, tiene que saber asumir y uno tiene que saber, entonces, encauzar hacia lo que uno quiere o lo que uno busca. Eh, inicialmente yo venía con esa parada de que en realidad, sí, no, no vamos a caer esa, en esas malas prácticas, eh, probablemente eh, en Chile proba pasamos por eso y ya no más. Y creo que es un error plantearse de esa forma. Creo que justamente es mucho más valioso eh, adoptar la cultura, valorarla, encontrar lo bueno y a partir de eso eh, construir. Y, y claro, hoy día siguen los WhatsApp personales en nuestro equipo eh, por doquier, o sea, por todos lados. Eh, las relaciones son muy más, mucho más cuidadosas cierto, que en Chile y en eso sigue sí es muy distinto. Es muy distinto y, y bueno, tiene de bueno y de malo, pero hay que saber acostumbrarse acá a México.
1: Y hay, hay un tema de personalidad también tuya, digamos, o sea, tú eres una persona como muy eh, abierta, sociable, pensando ahora, hablándole a estos emprended emprendedores en Chile que están pensando, uy, me voy a ir a México, pero qué miedo, ¿no? Es un país muy grande, todo el mundo se conoce, ¿y cómo, cómo partes acá sin miedo, digamos? Llegas acá, tú conoces a alguien, ¿cómo es un poco la historia de ustedes vestuar en México? ¿Cómo llegaron acá?
2: Sí, 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 claro. A ver, eh, yo me voy a colgar de una frase que me dijo un gran emprendedor chileno, que no quiero revelar el nombre por si acá, porque fue una conversión privada, ¿no? Pero yo tenía la misma duda. ¿Cómo me voy? ¿Cómo me decido irme? Eh, ¿Qué variables considero si me corresponde o no me corresponde ir? Porque evidentemente ya habíamos estudiado de que nuestro mercado existía, de que había otro player que le había ido relativamente bien, que al final que la propuesta hacía sentido, ¿no? Entonces, habiendo descartado eso. Eh, teníamos la duda. ¿eh? Entonces, ¿cómo voy a conocer a gente? ¿Cómo voy a armar equipo? ¿Cómo voy a entrar al mercado? Etc. Y este emprendedor, que ya tiene eh, a su haber un muy buen emprendimiento, ¿cierto? Me dijo: ¿Pero qué estás esperando? Toma tus maletas y te vienes. Y ya estaba en México él. Y yo, ¿pero cómo? Me dijo: Olvídate. O sea, tienes que decidirte. Pasa por ti. Claro. <risa> y uno, en realidad, claro. Hay se cuestiones.
1: cuestionan mucho, ¿no?
2: ¿Qué? Sí, claro. Uno se cuestiona la familia. Y no solamente la familia, si, incluso si estás solo. Eh, bucha, y a dónde voy a llegar, ¿Qué sé yo? en realidad yo sí creo y, y soy más de la postura, un poco más liviano de equipaje, entre comillas si es cosa de pescar tu maleta y te vas y en el peor, peor de los casos, cierras y te vuelves Exacto. Eh, claro, tienes que tener claro cuánto va a ser la inversión cuánto es el, tu presupuesto, etcétera pero, pero no hay tanta vuelta que darle y, y yo soy, por sobre todo esa postura porque en el fondo del asunto creo que hay algo mucho más potente, que es que los emprendimientos, desde mi punto de vista, un emprendimiento que quiere escalar, que quiere. En definitiva, que quiere solucionar el problema a muchas personas. uno, Eso es lo que busca, ¿no? Que tenga un gran impacto. Si es que uno lo entiende y lo crea en Chile y lo entiende como para que se quede en Chile, entonces, desde mi punto de vista, está dejando de lado una gran oportunidad para que justamente ese servicio, ese producto, llegue a más gente. Si uno lo entiende, en cambio, una solución más regional, eventualmente global, entonces o te vas a un mercado grande o te vas a un mercado grande. No hay ninguna alternativa desde mi punto de vista. Entonces, ahí tiene que venir incorporado un proceso de internacionalización, de irse a un mercado como Brasil o México, o eventualmente pensar en Perú eh, eh, u otro que sea más eh, cierto, cercano a lo que tú estás haciendo. Entonces, yo, yo lo considero un, un requerimiento para que tu emprendimiento le vaya bien. Y en ese sentido, México, creo, hasta ahora por lo que hemos vivido, por lo que hemos conocido y, y, y escuchado, es una gran, eh, una gran oportunidad para venirse, definitivamente.
1: Pero sí da susto, ¿no? Porque un riesgo grande, no sabes nada. ¿Ustedes conocían gente acá o tenían contactos ya que los fueran guiando con... Por ejemplo, yo siempre digo, o sea, uno necesita un abogado, necesita hacer trámites legales, ¿cómo sabes en quién confiar? O sea, si uno está en Chile, ya sabes a quién preguntarle, quiénes son las personas con, un... con las que uno siempre ha trabajado aquí. En verdad, es todo... X.
2: Sí, es verdad, es verdad. No, de, definitivamente. O sea, eh, durante algunos meses, obviamente eh, anteriores a venirnos con, con mi señora, está, estuvimos muy preocupados de conocer gente que estuviera acá. ¿ya? No tanto quizás por la empresa, que también, ya voy para allá, pero por sobre todo, como, ok, a qué realidad, a qué eh, experiencia nos vamos a haber enfrentado como personas, como familia, en ese, en ese sentido, ¿sí? Y, y ahí yo creo que lo que están haciendo ustedes, Gigi, y aquí. Eh, te reconozco el, el, el entusiasmo que tienes porque de verdad que hay mucho valor con escuchar de otras experiencias. Al final, si bien cada cual tiene su propia historia, tiene su propia empresa, tiene su propio eh, interés, ¿no? Al final, si uno va agrupando distintos eh, relatos y vivencias de otros, uno se puede ir armando el propio en la cabeza y entonces puede tener un... Un, ¿Cómo se llama? Un benchmark donde poder llegar y decir, ok, me dijeron que los mexicanos siempre dicen que sí, pero en realidad no es un sí. Perfecto, lo incorporo en, mí, en mi know-how. Eh, me dijeron que en realidad México, si uno se plantea eh, así crecer tan rápido, ojo, porque te vas a demorar en hacer las redes, en llegar a la cliente, etcétera Y hay varios elementos que probablemente están dando vueltas por ahí y que muy probablemente también se están recogiendo en estos podcasts. Así que creo que es muy valioso en ese sentido Conocer la historia de otros que hayan hecho lo mismo, entender en qué fallaron, porque las recetas de éxito eh, quizá no son tan suficientes o no son suficientes respecto de, de, de como para adquirirla, pero sí, sobre todo, son muy importantes las recetas de fracaso. Entonces, ok, esa, esa persona fracasó en ese sentido, bueno, voy a evitar hacerlo así, así que me veo enfrentado a la misma situación. Y en ese sentido, los podcasts estos, el del 10% son muy valiosos.
1: ¿Y cómo, cómo partiste tú eh, siendo un emprendedor? Siempre, o sea, tuviste esa inquietud. Yo siempre hago esa misma pregunta, digamos, a todas las personas que entrevistamos, eh, porque me parece interesante, porque suena muchísimo más fácil eh, trabajar en una empresa, cierto tener un sueldo fijo, que no tienes tanto riesgo. Entonces, ¿qué es lo que te motiva a, a sufrir tanto al comienzo? <risa> porque la realidad es que al comienzo sí... Es, es bastante, ¿no? La incertidumbre, el, el, todo, las mm. dudas.
2: Sí, no, yo creo que por sufrir, por sufrir, nadie lo quiere hacer. Yo yo creo que eso eh, definitivamente no, no, no va por ahí. Pero sí creo que va <coughs> eh, por encontrar un espacio, una forma de vida donde puedas como satisfacer, eh, satisfacer o más bien, encontrar la razón de ser eh, a, a través de cierto de, esta, de, de este camino de vida, de esta forma de vida, de esta actividad, de esta, lo que fuera. ¿ya? Yo soy de los que cree que no, uno no nace emprendedor, sino que eh, eventualmente tiene muchas ganas, eventualmente es muy eh, perseverante, eventualmente es eh, muy resiliente, pero, pero no es que nazca, sino que se decide hacerlo. Y ahí hay, hay algunas personas que son más aversas al riesgo, otros, otros menos, pero, pero definitivamente creo que una persona que quiera buscar una experiencia. Eh, donde justamente le encuentra sentido a la vida eh, y no así... Voy a hablar más de las empresas tradicionales, pero... No, pero, no importa, pero hacerse,
1: acá estamos en un ambiente de confianza. Eso,
2: no, y no así eh, el impacto que puede generar una empresa muy, muy chiquitita creo que dista bastante del impacto que uno puede generar una startup. Entonces, a partir de esa concepción, creo que uno puede llegar a decir que que si realmente quiere quiere buscar una, 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 un sentido de vida donde poder impactar a, a eventualmente a mucha gente y, y de solucionar problemas que, que no, no sean así llegar a la luna, pero, pero eventualmente sí, entonces la startup es un buen camino. Y en mi caso particular, con mi socio, porque siempre todo el camino del emprendimiento lo hemos vivido con uno de mis dos socios actuales, ¿ya? con Santiago Valdés, él es el jefe de producto del CPO, el, cierto, el jefe de producto de Vestua, y junto con él, eh, partimos hace aproximadamente ya nueve años o un poco más en realidad pero tuvimos dos experiencias que, o dos proyectos que quedaron en el PowerPoint ¿ya? una se una se trataba de solucionar el problema del, de vender productos eh, de ropa en, a través de, cierto, de internet o sea, un poco la solución web para lo, los locales físicos de ropa eh, éramos tan expertos que creímos eh, que lo que estábamos ofreciendo iba a poder llegar a algo bueno, en definitiva tuvimos dos clientes, nos dimos cuenta que el mundo nos queda gigante y lo dejamos de lado. Eso fue a mitad de nuestra universidad. Y después entonces nos embarcamos en un proyecto que se llamaba Capture. We keep safe and organized, all your pictures in one place.
1: ¡Ay, me encanta!
2: Muy entretenido, pero ya lo tienes en tu celular. <risa> se llama Google Photos. <risa> entonces la gracia es justamente hacerte colecciones, ¿cierto? facilitar las búsquedas a partir de reconocimiento, cierto de, de imágenes, una serie de cuestiones que, que hoy día es del día a día, pero en ese entonces no existía. Y bueno, nos no fue bien, nos ganamos un premio ahí en la Católica, en Ingeniería que yo estudiaba. Nos fuimos a Austin, Texas, a un festival bien importante de emprendimiento y de música. Y a las pocas semanas, entonces salió Google con este tremendo proyecto y dijimos, mira, por más que le pongamos ganas, por más que tengamos clara la película, que te digo, o sea, era exactamente lo que es hoy día Google, eh, no nos va no va a ser un, una cuestión viable. Así que lo dejamos de lado y nos embarcamos entonces en ese entonces con lo que era sensacional, hoy vestuar. Eh, ¿Y por qué nos embarcamos en eso? Porque éramos personas que vivían del proceso de compra y venta de productos usados Mi socio por sobre todo, pero yo también en alguna medida, nos encantaba eh, vender productos usados que allá habíamos nosotros usado. O sea, nuestra raqueta, nuestro celular. Incluso mi socio, sus pantalones, los BlueJeans, los Levi's, uh -huh. <ríe> se los compraba en Estados Unidos, los traía a la usada, los vendía y así tenía las lucas entonces extras para, eh, como base para comprar el nuevo y veíamos que ese proceso o no se hacía, nuestros conocidos, familiares, amigos, no hacían ese proceso, o bien, eh, si se hacía, estaba lleno de trabas, ¿no? porque tú tenías que sacar una fotografía del producto, tú tenías que publicarlo en, eh, en un marketplace, cierto, peer-to-peer, -peer. tenías que juntarte, o más bien responder preguntas, tenías que juntarte con esa persona eh, en una estación de metro, así como ocurre hasta el día de hoy, y, y eventualmente te podían estafar y que claro uno dice, ah, ok, por una polera nadie es de estafar, evidentemente. Pero cuando se trata de un auto, una moto o un celular, y ahí llegan un poco más más frecuentemente la, la estafa. Entonces, al final, eran ta, era tanto el tiempo que, que nadie quería tener y tampoco tenían mucho las ganas eh, los conocidos, las personas que nosotros hablábamos, que esas transacciones nunca, nunca ocurrían. Entonces dijimos, ok, intermediémosla y hagámosle fácil el trabajo tanto a la vendedora y a la compradora. Y ahí empezamos a buscar alguna categoría como para testear y, y comenzamos entonces por la categoría infantil. Entonces nos dedicamos por un buen tiempo, sin tener niños ni guagua ni nada, uh -huh. ni saber nada del tema, a, a, a recibir productos en consignación infantiles. Coches, cunas, cunas sillas de autos sillas, sillas para comer, eh, hasta ¿cómo se llama? extractores de leche vendíamos. Una cantidad de productos y después entonces soñábamos con hacer esto para otras categorías y así fue como fue eh, creciendo sensacional abrimos la categoría deportes y eh, tecnología y finalmente eh, dijimos ok ahora nos tocaba abrir Deco hogar que venía a revolucionar un poco los costos logísticos como te imaginarás porque todos lo, los productos los teníamos almacenados entonces significaba un aumento gigantesco en metros cuadrados etcétera, etcétera hicimos una segunda evaluación y dijimos dejemos será un poquito más adelante eh, y vamos a abrir ropa porque nuestro sueño era hacer un marketplace intermediado de todas las categorías íbamos abriendo poco a poco Abrimos ropa, ¿y qué sucedió? Bueno, el mercado habló, como dicen por ahí. Entonces nos dimos cuenta que la demanda por el servicio, tanto para vender sus productos, como la demanda por el servicio para comprar productos usados y, ¿cómo se llama? y curados, por así decirlo. O sea, que nosotros demostráramos que estaban en buen estado, era infinita respecto de las otras categorías. Y además de eso, la operatividad de esa categoría era muchísimo más fácil. Después nos vinimos a dar cuenta, además de que ese modelo estaba mucho más desarrollado en el mundo, que el resto de los modelos porque justamente era más estandarizable es más estandarizable así que por eso ahí emigramos ¿cierto? Eh, nuestra marca cambiamos de sensacional a Vestuá, hicimos algunos ajustes en los procesos dejamos de recibir las, las otras categorías y nos enfocamos entonces en lo que es hoy día Vestuá, que es una fashion tech así nos, nos decimos eh, que se genera a través de un managed marketplace donde nosotros le facilitamos la vida a la vendedora que quiere desocupar tu, su closet y le ofrecemos a la compradora productos revisados, ¿cierto? Eh, de buena calidad, de buenas marcas y a excelente precio y obviamente una propuesta sustentable
1: ¿y cómo? o sea, a mí, a mí me encanta comprar ropa digamos, o sea, me encanta que me quieran desocupar el closet porque tengo espacio para más,
2: claro, siempre <risa>
1: pero a mí yo siempre he tenido un poco ese tema de comprar online por el tema de las tallas ¿cierto? Y también el tema de que uno quiere a veces tocar las telas y todo, entonces, pero fíjate que sí me di cuenta que eso era antes y ahora desde hace, yo no sé, ¿es por la pandemia o qué? O la gente de aburrimiento, uno empieza, ya uno aprende cuáles son sus tallas y, ¿pero nunca fue eso un tema? O sea, ¿o todavía tienen un público como con cierta resistencia, podríamos decir, por, esta, por, esta, por estos temas que te estoy preguntando?
2: No, a ver, el tema de las tallas y de, y de tocar la prenda hasta el día de hoy es, un, es efectivamente un tema y, y muchos los han enfrentado con la omnicanalidad, o sea, una experiencia no solamente online, sino que también complementada con la experiencia física. Eh, y, y nosotros creemos en eso, pero no estamos muy presentes a nivel físicamente. ¿no? Eh, de vez en cuando nos ponemos en un bazar, le damos a entender a la cliente que las prendas realmente se están en perfecto estado. Y, y ahí, claro, y generas un vínculo de confianza gigantesco. ya este Lo que me dice que está en perfecto estado, realmente lo está. El que me dice que tiene un detalle y que le saca una foto, bueno, aparentemente también. O eh, sea, los
1: reviews un poco.
2: Claro, pero es un review de nosotros, porque como son productos únicos, claro. entonces ahí no te puedo generar un historial del producto. Pero claro. sí voy generando confianza. ¿no? Uh -huh. eh, ahora, esa es una forma de enfrentarlo que yo creo que es correcta. no la hemos No ha, no ha sido nuestra receta por ahora. Porque hay una serie de costos logísticos y, y no solamente costos, sino que logística en sí misma, un negocio distinto que no nos queríamos meter en, en, en profundidad. Pero también hay otra forma que es, y que tiene que ver como tú bien lo decías, que en realidad el comportamiento de nuestra usuaria, de nuestra clienta, es por entretención. Si realmente eh, hay muchas personas que se meten a vestuar y a otras plataformas de, de vestuario donde eh, cuando quieren eh, un poco aislarse de la realidad del día a día, cierto, cuando quieren despejarse, cuando quieren tener un tiempo libre. Y, y en ese sentido, al momento de hacer cada vez más frecuente esa, esa, ese hábito, eh, entonces empiezan a decir, ok, entonces yo para poder comprar acá eh, necesito tener mis tallas y conocerme, y en esta marca me queda bien esta talla, en esta otra, y así, por sobre todo en la pandemia, que nos ayudó mucho en ese sentido a de desarrollar el e-commerce, a todos los e-commerce les fue muy bien, eh, entonces se fue eh, como por así decirlo, eh, profundizando este sentimiento de ok, si yo quiero entretenerme, puedo acceder a esta, a esta plataforma virtual donde puedo ver ropa que me gusta eventualmente, que la puedo dejar en mi carrito, mi wishlist o lo que sea. Eh, Pero y para...
1: tengo que conocerme bien, saber Justamente. qué tallas me quedan y etcétera
2: Exactamente. Entonces claro. es bien choro, el, el, hay un cambio cierto comportamiento que, que la pandemia lo aceleró definitivamente y de eso se cuelga, nos colgamos varios e-commerce eh, de esa realidad. Sí.
1: ¿Y cómo, eh, cómo eh, compiten ustedes con estos gigantes? digamos Porque el tema, obviamente, el rubro de la ropa es complejo porque hay muchas tiendas, ¿no? Hay marcas potentes como HM, Sara, por decir alguna, ¿no? Y que además de repente lanzan esos descuentos de temporada. Entonces, ya también el precio puede que no sea la ventaja ¿cierto? Comp competitiva. Entonces, ahí cómo, cómo, cómo entran ustedes.
2: Cierto, eh, yo creo que hemos pasado el, el second hand, o sea, la, la ropa usada ha pasado de ser una un competidor directo del retail más tradicional, a, del retail tradicional, perdón, a un eh, complemento. Yo creo que nos hemos entendido así y así creo que la clienta lo ha valorado muchísimo más. ¿Y qué quiero decir con esto? Es Que sin ir más lejos, Grupo HM invirtió en nosotros, en nuestra empresa el año pasado. ¿Y por qué? Bueno, en realidad hay que preguntarle a ellos por qué, pero por qué creo yo que invirtieron en nosotros y también están invertidos en otras empresas similares en, en Europa. Porque justamente entienden que el resale es un complemento del retail y es un negocio distinto. ¿ya? Tiene sus particularidades, tiene una logística muy pesada, tiene una componente tecnológica gigantesca. y Entonces ellos saben operar el suyo y justamente entienden que la clienta también está buscando en el mismo espacio ¿cierto? una, una oportunidad que sea sustentable, que sea económica. Etcétera. Ahora, eh, con respecto a las campañas de precios, que, que al haber muchos inventarios, que las empresas en el último tiempo, ya eh, por distintas razones, han acumulado inventarios. Ya, eso es una realidad a nivel mundial. Eh, y, y eso ha tendido a que los mismos retailers han tendido a bajar los precios, porque en definitiva no saben qué hacer con la ropa Exacto. y con los productos. Entonces... entonces hay ciertos players en el mundo que se les ha complicado un poco la, la, la vida por este por ese tema de que, oye, yo no puedo bajarme más porque tengo los costos logísticos asociados. No me puedo bajar más allá de, de lo que ya invertí. O sea, nosotros fuimos a buscar esa prenda, la trajimos a nuestra bodega, la revisamos, le sacamos una fotografía y la estamos almacenando. Todos esos costos hay que cubrirlo de, de alguna forma. Mientras que el retailer, de alguna forma, está sacando ese stock de encima y quiere reponer su vitrina. Entonces, por eso puede llegar y bajar. Entonces, lo ha complicado la vida. Ahora, para la clienta, ¿Cuál es el valor además del precio? Que siempre ha sido un tema relevante, el principal driver te diría hasta, hasta el día de hoy. Es que nosotros tenemos novedad constante. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que las, las marcas que más se preocupan de renovar su vitrina lo hacen, qué sé yo, una vez a la semana. En el mejor de los casos. Y que tienen una logística montada impresionante. Y justamente son eh, empresas muy valorizadas justamente por eso. Ahora bien, en nuestro caso, nosotros como... Estamos todo el día recibiendo prendas únicas de parte de clientas que nos las envían, ¿cierto? Estamos renovando la vitrina todos los días, publicando alrededor de 1.500 a 2.000 prendas. Eso en el caso de Chile y acá en México, bueno, un poco más chico todavía, pero vamos hacia allá. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de ser prendas únicas, la clienta ingresa y acá hay un tema como de, de escasez. Si yo no lo compro y me gustó, bueno, voy a perderlo. Entonces, y eso genera un tema muy interesante, muy entretenido... Y, y, y justamente al momento de haber novedad también, lo hace eh, una experiencia distinta al retail tradicional, porque tú vas a las marcas a, la, a, los, a las tiendas de, de las marcas, ¿cierto? y dices, ah, sí, está bien, esto lo vi el sábado pasado que ya vine, eh, o no, o si es que sí lo vi, está reparecido en, en, oh, en la tienda de cliente. O todas mis frente.
1: amigas están vestidas iguales.
2: Bueno, justamente <risas> en cambio en vestuada tienes novedad constante y tienes variedad por definición, nosotros somos long tail o sea, tenemos todos los tipos de productos, todas las marcas, todos los estilos, que una frase bonita por ahí es que o te propone el retail o te impone definitivamente. Bueno, nosotros justamente tenemos lo otro que no está en esa, en esa imposición de la moda. Que está bien, yo entiendo el negocio del retail está perfecto. No estoy criticándolo, sino que estoy viendo como el valor de parte de la clienta compradora.
1: Qué interesante. Y tú me contabas que tú tenías un socio, ¿cierto? Ah, sí, sí. ¿Cómo se elige el socio ideal?
2: Uy, una buena pregunta esa. Es muy buena. Yo creo que lo más importante para desarrollar un negocio. Por lejos, hay uno nada que ver pero, pero me comentaba un, un compadre que conozco y me decía no, si yo quiero lanzarme pero me falta el socio y decía chuto, olvídate <risas> o sea, aparte por el socio y después encuentras la idea o sea, la idea de verdad que yo creo que no, no, no vale no quiero no decir nada pero muy, muy poco y, y no son clichés que uno escucha sino que a partir de la realidad al menos nuestra es lo más importante por lejos y efectivamente nosotros en Vestua somos tres socios actualmente tres socios como ejecutores eh, está Santiago Valdés Santiago Larraín que es el CTO y bueno, estoy yo y con Santiago Valdés específicamente llevamos mucho tiempo, mucho tiempo, nos conocimos en el colegio, eh, después del estudio comercial y ingeniería, eh, y, y cómo elegir, yo creo que eh, tiene que haber una complementariedad evidente. Cuando empiezas a topar en actividades, en tareas o en roles, es, eh, se genera mucha tensión, eh, hay una desafección respecto del, del, del otro, y, y al final uno se siente de incómodo, muy incómodo y hay una pérdida de valor gigante. Mientras que cuando hay complementariedad real, uno, yo valoro y estimo y, y admiro el trabajo que hace Santiago. Y yo digo, en ningún caso yo podría hacer lo que él hace. Uh -huh. Y eso yo creo que justamente ahí está la, la clave.
1: Hacer cosas casi totalmente diferentes.
2: Totalmente. Espero que él diga lo mismo que yo. Ah, no, no
1: sé. <risa>
2: eso, no, no estoy seguro, pero, pero sí al menos creo que pasa muy por ahí. Y la confianza y, y tener ¿cierto? un norte claro que se va conversando, se va construyendo. La, el, los que dicen, no, tengo la idea y voy a llegar a, eso, a ese punto y, y no me va a mover un, una coma, yo creo que desde mi punto de vista está equivocado porque se va a topar con miles de problemas y va a tener que cambiar y va a tener que tener la, la flexibilidad ¿cierto? para ir adoptando esos cambios.
1: Y cuéntame, eh, lo que yo también he escuchado mucho es el, el tema de, la, de las lucas, ¿no? O sea, ¿tú crees que eso puede ser una limitante importante, digamos, en todo aspecto para empezar un emprendimiento o no necesariamente?
2: No, en lo absoluto, en lo absoluto. O sea, nosotros por eh, estar inmersos en Latinoamérica ya estamos un poco con la restricción activa de, de, de las lucas. Eh, y por estar en Chile, yo creo que, bueno, en realidad en el último tiempo no, pero, pero es un mercado chiquitito, todo se cuesta... Pero sí por estar en nuestra eh, industria, eh, también estaba un poco limitado. Últimamente no tanto porque se han dado cuenta que justamente es un buen complemento del retail. Pero a pero final de cuentas, nosotros siempre hemos vivido una realidad ajena, totalmente ajena a los grandes levantamientos de capital, a las grandes sumas de ya, ah, ok, vamos a, qué sé yo, vamos a, en vez de tener eh, una bodega ajustada a los requerimientos del, de hoy, de hoy eh, vamos a hacerlo por 10, vamos a crecer así, inorgánicamente. Eso no, no lo hemos vivido en carne propia y creo que ha sido... Positivo. Unos podrían decir, bueno, has dejado crecimiento en la mesa, eventualmente, no lo tengo idea, no sé, eh, tendría que ser adivino para hacer, para confirmar eso. Pero sí, nosotros hemos aprendido a hacer rendir cada peso, y eso es muy importante. Por sobre todo, cuando las tesis de negocio, como que son, y como todas, probablemente todas las startups son un poquito más avanzadas. Cuando tú tienes un negocio tradicional que tú sabes cómo funciona, que tú sabes que el margen va a ser 15 20% y las lógicas te hacen llegar a esa conclusión, porque hay dos, tres, cuatro players que lo hacen bienvenido sea. Quizás es importante el capital llegar y el que lo hace más agresivamente, bienvenido sea. Cuando tú tienes tesis que no necesariamente están validadas eh, o muy bajamente validadas, entonces creo que es muy valioso hacer mucho con poco. Uno de nuestros cinco valores que tenemos en el equipo es hacer mucho con poco y, y realmente lo vivimos todos los días. Así que yo creo que el limitante de capital no es real para una persona que tenga ganas, que tenga empuje, que tenga... La idea es lo de menos, sino que el, el equipo creo que hay que empezar a ejecutar hay que probar mucho con las usuarias y en base a eso entonces uno va descubriendo si es que realmente funciona o no funciona y, y, y como uno de nuestros grandes inversionistas iniciales cierto eh, nos decía eh, a cualquier proyecto bueno va a tener va a encontrar financiamiento y eso realmente se ha dado hemos encontrado las lucas en los momentos que ha sido necesario, así que bienvenido sea y ojalá bueno Toco madera, como dice por ahí, para ¿Qué que siga siga los haciendo? Éxitos,
1: sí. claro Oye, también te quería preguntar, ¿esto cómo ha afectado a la familia? Digamos, pues me imagino que es muy importante tener el apoyo familiar, pero hay momentos buenos, hay momentos malos, pero ¿cómo ha sido todo ese tema?
2: Sí, mira, a ver, yo eh, creo, y estamos en la misma con mi socio, que lo más difícil, al menos en nuestro caso, que ha sido llevar a Vestuar un emprendimiento en general, es la carga psicológica que uno tiene. Carga laboral evidentemente que existe, pero probablemente hay otras personas, no quiero decir ninguna industria en particular, pero, pero bueno, pero hay muchas personas que trabajan en industrias que donde se les exige muchas horas de trabajo, mucha presión, y, y yo creo que en ese sentido, sí, uno trabaja parecido, en ese, eh, con mucha carga. Pero, por sobre todo, es que el día viernes o sábado, si trabajas el sábado, tú te vas a tu casa en un trabajo tradicional y chao, o sea, hasta ahí llegaste. El problema de un emprendimiento que no solamente el fin de semana, sino también las vacaciones y en todo momento estos 24 o 7 tienes sobre tus hombros y sobre tu mente, eh, ¿cierto? La idea de que tienes que sacar esto adelante. Y este, ese es el desafío, ese es, tu, ese es tu mindset. Tiene que serlo o si no, esto no va a llegar a ningún lado. De hecho... Y por ahí he escuchado gente que, que tiene mucho múltiple emprendimiento y digo, ¿cómo lo hace? Ajá. Porque de verdad creo que es un error porque al momento de particionar tu foco dejas de abortar lo que podría estar aportando en una instancia. Entonces, entonces en la, como es 24-7 el trabajo y la carga psicológica y, y, y bueno, y la estar todo el día constantemente eh, como se va interesado en eso, entonces obviamente que la familia sufre un poco. Ya. Quiero decir un poco para, para que no me llegue el reto, pero, pero ciertamente ahí hay, hay algo, y, y, pero, pero bueno, pero al final uno... Por, eh, el amor, vale el amor es más fuerte y, 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 y sí, vale la pena de todas maneras, o sea, es muy gratificante. Y también creo que que hay que creo que es un buen ejemplo también, realmente, para los hijos eventualmente y, y para el resto. O sea, a mí me encanta que, que uno se proponga ideas, tareas, proyectos. Y, y los cumpla, eso yo creo que es lo más gratificante de todo por lejos la plata bienvenido sea, ojalá que llegue pero por sobre todo es una cosa de plantearse metas cumplirlas y, y de pasar evidentemente o más bien en la profundidad del asunto estar ayudando a otras personas con la solución que estás dando
1: Oye Juaco, y ustedes venían con una idea fija de estar un tiempo determinado en México eso ha cambiado, hay que ser un poco flexible como emprendedor cuando uno llega a México los tiempos son diferentes me imagino ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo son los planes?
2: Sí, yo, nosotros caemos en uno de los tantos errores que hemos caído y que siempre nos caen en errores. Entonces dijimos ya, la aventura México va a significar multiplicar por no sé cuánto la empresa en muy pocos años. Cosa que quizás algunos ha resultado, a nosotros no nos ha resultado así. A pesar de lo anterior, eh, sí nos ha ido bien eh, habiendo encontrado un poco la receta. ¿eh? entonces Y eso creo que ahí está la, la, la gran clave de encontrar cuál va a ser tu palanca de crecimiento... Y te pueden decir muchas cosas, puedes creer cosas, puedes testear cosas, pero al final cuando lo estás viviendo ahí recién vas a determinar si realmente lo es o no. Entonces, yo soy también un convencido de que uno tiene que ser lo más flexible en su vida. Claro, te van a pedir, eh, eh, por así decirlo, plazos un poco más determinados, qué sé yo, tus padres, tus suegros, tu familia allá en Chile, pero pero uno tiene que desde el primer minuto ser estar disponibles para tener la flexibilidad y para quizás alargar tu estadía, eventualmente acortarla, eventualmente irte a otro lado, eh, tienes que estar disponible para eso, porque si no, eh, uno se queda más con el plazo más que con el proyecto. Yo creo que es un error gigante, y, 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 y en este caso la startup y los emprendimientos tienen que ser todo lo contrario, tienes que quedarte con el proyecto, tienes que entender que vas a avanzar en, la, en las etapas, y, y cuando vas cumpliendo etapas, entonces, bueno, eventualmente los plazos calzan, y bien, y si no, bien también.
1: <risa> Oye, y tú me decías que hay días más duros que otros, obviamente, pero... ¿Qué te levanta a ti esos, esos días oscuros, digamos? ¿Qué es lo que te hace seguir adelante y no decir, ¿sabes qué? Chao, cierro y me ya. Tú tenías un súper buen currículum, digamos. O sea, a ti te contratan en dos segundos en una empresa tradicional. ¿Qué es lo que te levanta todos los días a, a seguir con esto?
2: Eh, a ver, debo decirte que yo creo que yo he tenido, no sé si, quizás dos, pero una crisis de decirte, chuta, en realidad... Eh, no va más esta cuestión y, y el que no lo haya tenido no sé yo creo que todos pasamos por eso eh, y, y obviamente que es duro y qué sé yo así que eh, el partir de la base de que nunca me ha pasado sería una mentira asquerosa eh, si sí he pasado por eso ha sido muy complejo pero justamente nuevamente vuelvo al equipo ha estado mi socio, así como yo he tratado de estar, espero, a la altura, eh, cuando él le ha pasado un poco también eso. ¿ya? Y, y bueno, es parte de la vida. Y, y que en general me mantiene, o sea, todo el resto de los días, excepto esa vez, eh, eh, me mantiene el hecho de desarrollar una, un proyecto que tiene mucho sentido a otras personas, que le soluciona la vida en parte a otras personas, y, y, y que nosotros hemos sido capaces de encontrar la forma para que ese proyecto te, sea exitoso. Yo creo que el poner el talento personal, las capacidades, las habilidades, el conocimiento en pos de otros en definitiva, porque acá hay un equipo que son personas ajenas a ti, hay clientes que son personas ajenas a ti y, y, y hay terceros involucrados, yo creo que es muy bonito y es muy, como te decía al principio, es una forma de encontrar el sentido de la vida. O sea, yo acá estoy para qué. Estoy para ganarme la plata que eventualmente esta empresa genere bueno, esa es una forma de verlo, para mí no me llena eso, no me no me, no me levanta en la mañana y digo, ya voy a ganar plata, bueno, no, la verdad, sinceramente no. Eh, estoy acá quizás para, qué sé yo, para, para, para hacerme famoso en, en lo absoluto, no, no, no creo que esto sea muy famoso. Oye, y, y pero quizás
1: mi... con estos podcasts, quién sabe.
2: Ah, ahí sí ah. que sí. <risas> Tienes toda la razón. No, la verdad es que estoy para sacar adelante este proyecto, una cosa como más de, ¿cierto? De que hemos sido capaces de, hacerlo, de sacarlo adelante. Entendemos perfectamente que somos los mejores para resolver el, este problema que estamos eh, tratando de resolver eh, y es un problema de ejecución. Entonces a mí me gusta ejecutar Tareas en pos de resolver problemas. Y eso creo que es muy, es muy potente, poner al servicio del resto, así como una cuestión más filosófica, eh, los, los talentos, dones o capacidades que, que uno tiene. Eso, eso es muy notable. Y además
1: apoyar, o sea, digamos, al medio ambiente. Porque eso. O sea, es definitivamente. Es tema... que, que
2: cuando digo terceros o otros, eh, me refiero a las generaciones actuales y, y futuras. ¿ya? Y, y cuando digo futuras, me refiero indirectamente a que justamente el problema. Tremendo el problema tremendo de la contaminación de los de más bien de los desechos textiles en el mundo, que es la segunda industria más contaminante, es gigantesco y eso es muy valioso. Entonces también creo que al momento de hablar de, de solucionar un problema que no es de consumo solamente, más bien es de es un problema de, de cómo entender el consumo de mejor forma, ¿sí? Respetando el medio ambiente, respetando el planeta y respetando a las generaciones futuras, que yo creo que en eso, en eso termina, ¿no? Y eso, eso es... Eh, es, es un, ¿cómo, ¿cómo decirlo? No quiero decirlo en inglés, pero, pero te cambia todo, te cambia todo el, el, el tu, como sea, tu relación con, con el proyecto que estás llevando. Es, es realmente muy bonito, muy, muy potente.
1: Ay, qué bueno. Mira, yo de verdad me encanta todo lo que aprendí hoy día, digamos, y espero que les vaya muy bien. Y bueno, una última pregunta es, ¿qué le dirías tú a los emprendedores? que están con esas dudas, ¿cuál serían como, ya nos has dado algunos consejos, digamos pero algo así, una frase como diciendo, ¿por qué tendrían que agarrar sus maletas y venirse a México?
2: Está bien, no yo creo que por sobre todo eh, el que cree realmente su proyecto, el que lo ha testeado lo suficiente con las clientas, porque Chile, si bien es un mercado chico, le peste de Chile, pero en realidad hay que decir que es un excelente laboratorio, sin duda alguna, eh, tienes logística buena, tienes medios de pago que funcionan, tienen instituciones que funcionan eh, mucho mejor que en el resto del mundo entonces en ese sentido yo creo que es muy bueno y tienes un mercado también a todo esto que es bastante eh, fuerte ¿no? Eh, entonces habiendo hecho eso creo que eh, es dar el salto dar el salto, convencer al otro socio que probablemente hay uno más inclinado así, otro no en general se da así y, y, y venirse, probar suerte eh, como también decimos en otro de nuestros valores en Vestua, un riesgo calculado ¿ya? o sea que efectivamente vamos a arriesgar sin duda alguna, hay un riesgo de, que, no, de perderlo todo justamente se trata de eso de no perderlo todo, pero, pero no por eso va, vamos a, de, a tener o vamos a dejar de tomar ese riesgo. Eso es lo importante. Eh, mercado, o sea, México es un mercado gigantesco, según dicen. <risa> <risa> eh, muy entretenido, muy interesante. Y, y en el caso del vestuario, probablemente que nos lleva a la delantera hace, hace mucho rato. Y, y así que en el resto de la industria también hay muchas. Y también por desarrollarse, ahí está justamente las la, la, la opciones de crecimiento. Así que, más que recomendado venirse a México. Eh, que se contacten con la Gigi y que escuchen ojalá todos los podcasts porque está muy bueno del, del
1: 10% Ay, buenísimo, ay, muchísimas gracias Joaco por estar con nosotros hoy día y quién sabe si tendremos otro podcast en un par de meses con eh, Joaquín 2.0 Claro,
2: después de, después de ver cómo, cómo nos fue No, gracias a ti Gigi y de verdad que muchas felicitaciones nuevamente por, el, por la instancia que están generando
1: Ay, muchas gracias, Eso. nos
2: vemos, mucho gracias.
1: éxito Chao. Bye ¿Eh?
0: Gracias por acompañarnos en el 10% Emprendedores Sin Fronteras, donde te hemos presentado las historias más inspiradoras de los emprendedores chilenos triunfando en México. Si te ha gustado el programa, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte para recibir los nuevos episodios. ¡Hasta la próxima sesión!